1: Son las cinco y un minuto. Tengo aquí, hoy es el día de los Héctores, como yo le llamo, Héctor Luis Acevedo. Muy buenas tardes, señor alcalde. Muchos
2: saludo al delegado de Aguadilla y al delegado de Aljunta y a todos los <ríe> amigos y amigos que nos
1: escuchan. El compañero don Héctor
3: Richard. Buenas tardes, Ignacio Héctor Luis, pueblo puertorriqueño que nos escucha, especialmente aquellos que están en el área oeste, porque estamos pegados.
1: Te tira para el monte, ese hombre señor tira para el oeste. Si fuera americano viviría en California, del de, de oeste. <risa> si bueno,
2: mucho, llegas a Hawaii.
1: <risa> sí, y si lo empujas, pues llegas a Hawaii. Bueno, hoy yo estaba, antes de venir para acá, estaba viendo una conferencia de prensa del secretario de defensa, de apellido Austin, y el Joint Chief of Staff, se me olvidó el nombre ahora. Que, y. Es una cosa tan triste, como me dijo a mí un reportero francés hace muchos años. Los americanos no saben cómo perder la guerra. No, no manejan el arte de perder una guerra. Que no es ningún llame. Ganar es más fácil que perder. Pero aún perdiendo, tú tienes formas de manejar. Ellos no tienen... Miren, han formado un clase de allí, allí, este, tratando de no decir nada. Porque eso es un arte también. Eh y los reporteros que, que están en la casa blanca son gente bien capacitada son gente que la mitad había estado en, en afganistán así que están hablando de cosas entonces los cogen vamos a sacar todos los americanos etcétera eso está diciendo el jefe del, del joint chief el general de las fuerzas armadas de Estados Unidos y una reportera dice y los que están más allá del aeropuerto ¿Cómo usted lo va a sacar? Los que están en Bagram, que eran como 60 millas imagínate, de aquí a Mayagüez eh, ustedes van a mandar soldados, etcétera. Entonces el secretario de Estado entra y dice, no, no, lo que estamos le estamos diciendo a ustedes que los que lleguen al aeropuerto de Kabul ah, bueno, si sí llegan pero ustedes no van a buscarlos no, nosotros no tenemos la capacidad militar para ir a buscar a la gente son miles, así que es imposible. Entonces, ¿y ¿Qué están haciendo con los afganos? proceso de visa, en esta crisis, le dice otro, ¿ustedes están pensando en visa, de verdad? Ustedes usted no saben que esto está hablando de días. Bueno, digo, oye, esta gente no sabe cómo perder guerra. Eso es, mira, lo que pasó en Vietnam al último. La gente corría y se montaba en los aviones. Olvídate de quién tú eras. Si, si te montaba y, y no te tiraba el avión al piso, pues te iba y te, te fugaste. Pero no puedes manejar en la realidad de que el esfuerzo en Afganistán fue para nada. Otra pregunta de los reporteros, mayormente mujeres, bien capacitadas. Eh, general, se me olvidó el nombre ahora. Esto, yo sé que hay, había tres planos que había hecho el ejército. Uno, que esto iba, ustedes se iban a ir en un año, luego Trump cambió eso a medio año. Otro, que el talibán iba a tomar posesión en en seis meses, ocho meses, dice pero usted tenía un plan para que esto todo sucediera en once días, y el general dijo, no, no, eso fue una gran sorpresa para nosotros, por lo menos ahí dijo la verdad, mire, una, nadie, empezando por mí, nadie pensó que esto en once días iba, o sea, ese, y cómo están llegando los americanos al aeropuerto, hemos negociado con el talibán, ah, pues entonces el que controla, ya está el aeropuerto es talibán, sí, sí. pues todos, que qué desastre y, y no aprendemos después de Vietnam que la gente ya se cayeron enseñaron un C-117 hablé con un piloto antes de, de entrar al programa un C-117 que es un avión de carga bien grande para poder levantar está corriendo en nudo de 130 en millas como 150 millas pues el que esté en un ala se va a caer porque eso es como estar en una tormenta de 150 millas por hora pues se cayeron dos y se ven los cuerpos cayendo qué hicimos en Vietnam para qué tanta gente herida eh, de ellos y de nosotros ¿Qué, qué, qué pasó y entonces me gustaría empezamos por ahí usted que fue militar y sabe por lo menos sabe lo que es un M16 de paso quiero añadir si usted ve las fotos de los talibanes se ha tornado un collector item tener un M16 o M4 o M60, la metalladora Es como un collector satan. ¿Y cómo toda esa gente tiene rifles americanos? El Talibán. Porque el ejército los dejó. Hola, es que no hay otra forma, tú ¿sabes? No, no es que se aventaron así el robo que lo compraron. ¿Qué desastre y qué lecciones, si alguna, podemos aprender?
2: Bueno, yo, Comandante. Yo creo que aquí la incompetencia... Llegó a su última expresión. O sea, tan pronto el presidente de los Estados Unidos. Donald Trump dijo que en menos de un año se iba de allí. Viene el próximo presidente y dice. Me voy antes de septiembre de allí. El último soldado sale. No descontar o no contar el efecto devastador. De aquellos que están al lado de ellos. De que los están abandonando. Eh, no contar y no sumar, ni restar, ni planificar cómo voy a sacar la gente en estos próximos tres meses que les quedaban. ¿Cómo, ¿Cómo van a sacar, especialmente las mujeres que son líderes y que el talibán los ha señalado como especialmente a las mujeres que, que les acarrean pena de muerte o, u otras.? Eh, barbaridades, o sea esto es una derrota doble porque es una derrota militar repetida yo vi ese, ese helicóptero volando de la embajada americana
1: Me,
4: en
2: Afganistán y hay una foto bien parecida en Saigón
1: mil, el mismo helicóptero, chino,
2: <ríe> un chino el, el de el, dos hélices lo único que después cuando llegaban al, al portaaviones los, los, los tiraban y, al mar sí, eso es correcto. Este, porque no cabían o sea, aquí metieron un avión con 800 personas dentro este ni supieron ganar ni supieron perder o sea, esto fue una batalla que hay que recordar porque mis estudiantes no habían nacido o sea sí, este, a uno se le olvida 20 años. 20 años porque de ahí fue que se organizó el ataque del, de Al-Qaeda a las Torres Gemelas y al Pentágono de ahí fue que salió y se coordinó por encima de todos los servicios de inteligencia que no se hablaban uno al otro por una ley federal y y unos sabían que habían gente entrando que se caracterizaban por poner bombas en avión en Filipinas y el otro no le podía decir mira entraron dos más este, este, por lo tanto el sentido común a veces se vuelve el menos común de los sentidos esto es una tragedia militar y una tragedia política Biden va a pagar un costo altísimo por seguir el error de, de, de Trump de anunciar cuando se va o sea, cuando usted se va a ir de una guerra porque no la ganó pues usted tiene que planificar la salida, ¿quién me ayudó aquí? pues eso lo tiene que sacar antes con la familia porque
1: meses antes.
2: o sea, o sea eso no lo puedes de dejar sí, sí. para que llegue, ahora mismo el aeropuerto de Kabul, tú tienes que pasar unos checking points del talibán imagínese Héctor Richard que llega allí y dice yo soy de Aguadilla, ¿de dónde? Siga por aquí, que lo, lo, lo suyo es a la derecha. Ignacio, yo, que yo soy de adjunta, ¿qué? A la izquierda. Ay, bendito, entonces lo suyo es a la izquierda. Este, pues, O sea, que para llegar al aeropuerto tienen que pedir permiso, no planificaron eso. Yo, eh, eh, digo, en cuestiones militares, uno eh, ha visto gente militar bien competente y esos dos que están ahí van para fuera mañana. Sí. Este, o sea, ¿cómo es posible que no hayan ni podido ganar la guerra después de 20 años? 2500 muertos en Vietnam, hubo 57.000 sí, Va, sí. vale la pena la sí, diferencia. Sí,
1: fue mucho o
2: sea, vale la pena la diferencia y además aquí fueron atacar al al Talibán y al y al Qaeda que habían provocado muertes en Estados Unidos, 3000 muertos en las Torres Gemelas. O sea, no es un acto planificado, solo, era una respuesta que conllevó la, la OTAN eh, teniendo tropas allí no supieron, no pudieron eh, con Pakistán al lado eh, no pudieron, ni los rusos ni los americanos eh, pudieron con Afganistán el que la salida haya sido tampoco planificada y costando vidas como lo está costando y tan humillante para Estados Unidos eh, puede ser decisiva en las próximas elecciones congresionales y cualquier irresponsable porque los republicanos estuvieron igual o sea eh, pero esto se presta a la demagogia y además como dijo alguien en, en el New York Times hoy cuánto valió la pérdida de la, de la vida de mi hijo o sea que fue allí hubo 2.500 muertos y los que dejamos atrás pillados eso es un sentimiento de tragedia profunda y aquel que lo ha vivido en alguna forma eh, sabe de qué estoy hablando o sea, uno puede ganar, uno puede perder pero no pudieron perder ni con dignidad cuando el sur perdió con el norte eh, Lila le entregó su espada a Grant y Grant se la devolvió o sea, supieron perder con, con dignidad ahí, eh, y usted perdió, eh, pero aquí no hubo, aquí no, no, no supieron ni correr, y entonces tienen gente en una base militar y no tienen cómo buscarlo, este, porque dijeron que iban a mandar 3.000 marines, pero no dijeron dónde iban a aterrizar. Este, Ellos tienen el perímetro
1: del aeropuerto, más nada. Más ah,
2: este, nada. Con el
1: visto bueno del talibán. Bueno, ya no
2: para tú entrar pa, allí tienes que pedir permiso y alguien te tiene que creer. Veo también que el líder del Talibán, que era el segundo de, de Omar, que era el, el que estaba ciego de un ojo, este, estaba preso. Y lo sacaron de una cárcel de Pakistán para negociar con los americanos en, en el Qatar. Eh, y los indicios que ha dado en estos tres días han sido unos indicios contrarios a lo que se esperaba de matanzas en las calles. ¿Cuánto durará esa... Eh, las mujeres están metidas en las casas. Salió un grupo de mujeres, yo las vi en televisión protestando que le quiten derechos. Eh, esto es una desgracia para todo el mundo, para los... O sea, ¿cómo es posible que hayamos dejado que las mujeres vuelvan a estado medieval? Eh, que la apedreen etc. Esperamos que esta versión del Talibán con este hombre que llegó que dure algún tiempo y que permita que salgan eh, los que entraron allí a, a vengar un acto criminal contra civiles. Y ahora pues no salen ni los militares a tiempo. Eh, el peor día de Biden en su vida pública fue ver esos ese desorden en el aeropuerto y que se les cayera, no hubo un plan o sea cuando Ignacio era militar el G3 y el S3 hacían un plan son los de operaciones ese se hace un staffing pasa por el de personal pasa por el de logística y entonces todo el mundo comenta mire eso está muy tarde y dice, toda esa gente hizo su trabajo que no valió el papel en que escribieron y se pagan en vida este, imagínese alguien que ayudó a los americanos Uf. en ese eh, toda esa coalición del norte que fue la clave en que entraran eh, los americanos eh, los que ayudaron a matar a Bin Laden Entonces, esa gente está corriendo por su vida hoy
1: eh, de paso como yo conozco otro piloto me corrigió no es un C-117 es un C-17 que es el grandote pipón que montaron a 800, 800 personas, personas. Dice, pero me dice los pilotos que eso no es problema, porque eso puede llevar hasta tres tanques, y tres tanques pesan más que 800 personas, así que se... Estaban en... de pie las
2: personas. Sí, de pie,
1: de pie, eso es como una guagua de la autoridad. Eh... Bueno, comandante, secretario de Justicia, ¿cuál es su visión de esto?
3: Por suerte yo no soy comandante, ni lo único que he dirigido es una tropa de Boy scouts es pero. más o menos el mismo principio es más o menos funciona igual pero la realidad es que si nos, nos salimos de la conversación estricta y vemos que esto es un resultado de una política incorrecta de imperialismo de los Estados Unidos que tiene un resultado parecido en Irak o sea había unos países constituidos eh, dice que allí hay armas nucleares
1: ah, bueno, nunca química
3: lo, química y de nunca masiva, nunca, aparecieron. nunca aparecieron destruye una sociedad que funciona dentro de sus parámetros y entonces pues hay unos contratistas que se llaman Halliburton que hicieron una millonada
5: los tumbólogos, se, no sí, reales. los tumbólogos.
3: Eh, <risa> hubo especialistas en cárceles eh, privatizadas. Acabaron con los derechos humanos de la gente, lo, las personas que el imperio escogió. Eh, y pues, y eso se, se se ha esparcido un poco por toda aquella área. El resultado es que geopolíticamente, al Estados Unidos salir de aquí de Afganistán, pues tiene unos vecinos interesantes.
1: Tienen a Rusia, Rusia y China dan con Afganistán. China,
3: Increíble. Y, y, lo, y los amigos de Irán también, sí, también. están ahí. ¿Están ahí? O sea, en la... Entonces, cada vez que alguien deja un espacio, si otro lo, lo llena. Eso es
6: así. ¿Eh?
3: Y uno y uno dice: Oye, la canción de, de titular eh, uno se va y otro vendrá. ¿Verdad? Y ese otro vendrá, ¿quién va a ser el que llene ese espacio? ¿Y qué, qué tipo de relación pudiera tener con los Estados Unidos? dirá Bueno, si Estados Unidos salió corriendo en Vietnam y ahora es un socio de Vietnam, pues probablemente se la arreglen a billetazo, que es una metodología de imperio, ¿no? Es posible, pero el sabor que deja, las muertes que deja, Realmente no es intencional de que mande a matar a Fulano, pero sabemos que Fulano se va a morir. ¿okay? Y el espectáculo de la embajada de destruir los pasaportes de la gente que iba a ir para Estados Unidos. Entonces, puedes imaginar qué clase de administración consular esas personas que van para Estados Unidos, que están en el aeropuerto, pues, dieron sus pasaportes para poder tener trámites de entrada a Estados Unidos eso se destruyeron eso, todo o
1: sea,
3: y entonces como como ustedes decían cómo tú vas a anunciar que voy a matar a alguien ¿No? o cómo voy a anunciar que me voy sí, eso y creo un ser, espacio
1: al ¿Ah? tú anunciar que te va ya el enemigo sabe que ganó porque es cuestión pues seguro de o sea, es, es y entonces
3: es. yo creo que que aquí va a salir mucha información que, que poco a poco la vamos a ir viendo y es que los los que se fueron conversaron sobre todo esto y decidieron que esta era la manera en que iba a pasar. Porque pensar lo contrario no cabe dentro de una cosa que de pronto el, el talibán dice, y soy un new talibán. O sea, ahora nosotros no, no somos radicales, somos gente decente que vamos a permitir que las mujeres dentro de lo que son las normas de la que de estudien, la imagínate, una estudien que trabajen junto a los hombres que guían
1: carros, sí. imagínate, todo ¿sabes?
3: esto está acordado y seguramente el indio dijo, no, eso es interesante eso es parte de la transición hemos hemos hecho algunos, algunos avances en este país y, y nos vamos, pero dejamos una sociedad diferente, y entonces el que teníamos a cargo es un malandrín que se fue y se llevó los chavos
1: yo sé cuántos gani, carros. Gani. Sí, tres carros.
3: Tres carros llenos de billetes. Y se fue. Ah, y entonces, qué, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué, ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Cuál era el ¿Qué plan? hicimos? Yo imagino que si fuera Eugenio María de Autoridad, ¿para qué fui útil? O sea, ¿cuál fue mi utilidad? Este, Que no sea quizás en un plano... Diferente que haya habido un acuerdo con Rusia cuando se reunió el presidente con Rusia recientemente y que haya habido unas conversaciones para que esto pasara y eso para mí es lo más
2: probable Hubo conversaciones pues eso. Hubo conversaciones en el sentido de comprometerse a no atacar a Estados Unidos o sea, el, el, el que sacaron de la cárcel de Pakistán pactó nosotros vamos a tomar el poder, eh, pero nos comprometemos a no atacar Estados Unidos. En el Foreign Affairs hay como 10 artículos sobre esto. Eh, y en el Foreign Policy entonces dice, mire, el logro más grande era que trajeron uno que nació en Afganistán a negociar de que ustedes se comprometieran al Talibán a hacer lo que quieran allí, pero no permitir que Ataquen a Estados Unidos desde Afganistán. Ese era el acuerdo. Eh, ¿Cuánto dura ese acuerdo? Eh, veremos a ver. Ayer una mujer eh, Afganistán en televisión entrevistó a uno de los líderes. Yo lo vi. Este, lo cual era sentencia de muerte hace unos años atrás. En la experiencia de vida uno se lleva sorpresa. Yo vi la guerra de Vietnam y vi después al... En, el, en la bahía de Danán a un, ario, a un eh, portaaviones americanos con la bandera americana hace un año, atracando de invitados sí. en la misma bahía que bombardearon 10 días consecutivos de día y de noche eh, eh, o, sea, la vida o sea por
3: que, eso mí, por eso a mí no me extrañaría que haya un un, un acuerdo general, aquí y que, pues, alguien ha pagado el precio con su vida. ¿eh? De lo que parece una, una operación mal hecha. Que sea la operación diseñada. Yo creo que los militares eh, tradicionales con las muelas de atrás aceptarán eso. Yo creo que hubo mucha resistencia en el último momento los militares. Porque sabían lo que iba a pasar. Militarmente no es una operación correcta. Políticamente... A lo mejor eso fue lo que se pactó.
1: Es que es que Afganistán conocer la historia ayuda un poquito. Ha sido el cementerio de los imperios. Así se le llama, uno detrás así de otro. Así se llama. Uno es imposible. Eh, ayer nos dijo el, el doctor Severino que hay alguien alguien de los de los años 4, 1400, 1500, dijo uno puede pasar por Afganistán pero no quedarse antes que los, los ingleses aparecieron ¿no? cientos de años antes ya dijeron mira por aquí no te puedes quedar porque este no es un ambiente oye no hemos aprendido nada de la historia, Rusia que no es conocida por su concepto de derechos civiles o sea, Rusia ha impresionado en muchas cosas Sputnik, todo, pero en derechos civiles eso no es lo fuerte de ellos Rusia se fue de Afganistán porque no pudo controlar ese país, entonces nosotros lo vamos a hacer porque somos John Wayne. Hay un concepto norteamericano que yo creo que merece analizarse, que lo estoy oyendo más y más en los últimos 10 años, nation building. Nosotros vamos a hacer una nación en Afganistán, o vamos a hacer una nación en El Salvador, pero usted tiene, primero, tiene el derecho eh, eh, jurídico de hacer una nación. A la usanza suya, donde usted quiera para empezar eso, y segundo, se puede hacer eso los afganos eran afganos cuando en Estados Unidos lo único que había era búfalos corriendo para hoy para otro ese, ese país es milenario y vamos a nation building y va a, a transformar Afganistán en una especie de Vermont eh, Qué arrogancia imperial.
3: parece es que siguen siendo tribus los que están allí. No, no, no,
1: no hay ni un país Afganistán, no existe digo, como país. Tribus. Existen los Tashkun, hay, hay uno, pero es que se entran a tiro entre ellos cada rato por, la, por las cosechas y cosas. ¿Qué hacemos allí? Eh, el concepto de nation building es un concepto imperial que no creo que, que tenga a menos que conquistes el país a la fuerza y te tienes que quedar allí pero deja que cada país decida qué tipo de gobierno si ahora mismo España quiere volver a una monarquía pues que la tenga bueno, la tienen bueno, la tienen, pero una monarquía debe de verdad, el que mande sea el rey pues déjenlo quieto, pero oye los imperios se tornan difíciles, y quiero tocar un tema con mucho cuidado y mucho respeto al coronel Carlos Cuevas, no tengo el gusto de conocerlo, estoy loco por conocerlo tiene una Uh, un artículo que dice valió la pena servir en Afganistán mire la guerra no se mide si usted fue hizo su trabajo y cumplió con su deber usted es un soldado más o un marino o un piloto más es qué hacíamos allí y qué resultado traje trajo es una derrota más para Estados Unidos así que no, no debemos estar orgullosos de nuestro rol en Afganistán ni en Vietnam allá nos dieron otra pela uno tiene que aprender y el ejército israelita tiene mucho más inteligente que Estados Unidos, lo voy a decir en inglés good int buena inteligencia good intelligence you go in, you strike fast and you get out eso es sabio buena inteligencia, para saber que Héctor Luis Acevedo está aquí ahora mismo en Radio Paz eso si no pues la operación no sirve you, you entra con helicóptero de noche a la hora menos esperada entras aquí, te matan y se van todo en 15 minutos. Así es, no te quedes. Porque si te quedas aquí con la placita de Rubel, viene, en <risa> sí. el viernes pierden los Américas, Conociendo el elemento que va para la placita de Rubel. Y eso es, Israel tiene mucho más eh, sapiencia. Bueno, también,
2: bueno, también eh, el, la muerte de Bin Laden, no se puede olvidar. Sí, sí, que, que, que sea, fue un que, operativo así, rápido. Un operativo eh, organizado desde Afganistán en, en Pakistán, en porque Pakistán. estaba a minutos de sí. la base... Eh, del West Point de, de
1: West Point de Pakistán
2: de, de Pakistán, o sea eh, pero eso eh,
1: fíjate fíjate, la mismo entraron, salieron y lo mataron y se fueron
2: sabe Dios, ese era el momento para irse de de pa o sea, si ganamos no ya, eh, vinimos a lo que a no dejar o sea, como, como, como era que decían o lo llevamos a la justicia o le llevamos la justicia a él <risa> este... lo que pasa
3: es que volvemos otra <risa> vez que hay un, hay un una visión imperialista sí. y, y añadirle a ese imperio es eh, lo que está envuelto aquí
1: yo creo que los ganadores es China porque los rusos tienen la tara que mataron afganos con ganas y eso siempre deja un resabio, una o dos generaciones los chinos ya dijeron que la embajada de ellos no la van a que todo, todo hay paz, que ellos no tienen problema con quedarse allí y no evacuaron nada, nada a nadie, ni los rusos tampoco y yo creo mm -hmm. que los chinos tienen the right approach ustedes son afganos yo hago negocio con ustedes y ganan ustedes y ganamos nosotros esa es la en
2: esa geopolítica gana Pakistán y pierde India este vale. porque los servicios de inteligencia de Pakistán eran los que transmitían el dinero que se le daba para que combatieran a los rusos los talibanes sí, este, entonces después sucedió el famoso evento de que se fueron los americanos declararon que ganaron y no había chavo para las escuelas eh, después, después eh, entonces perdieron de ahí España. es que sale el término talibán que sí, quiere estudiante, decir estudiante, estudiante claro. porque Arabia Saudita pagaba escuelas fundamentalistas a los estudiantes afganos que estaban en la calle porque Pakistán decidió mejor pagar el presupuesto del ejército que el de educación este, <risa> esa, es la, esa es la historia entonces eso pues afecta a India en su relación de poder eh, en esa área, pero eh, ahí se le, eh, yo creo que el Talibán, lo que he visto en estos días, por lo menos en esta semana, lleva un, un ritmo muy diferente sí. al que se esperaba. Este grupo. No han ido a ejecutar la gente en las calles, sí. no han matado mujeres en las calles, una periodista mujer, sin estar totalmente cubierta solamente su, su velo estaba en televisión nacional entrevistando a un líder del talibán eso era ejecución es muerte, o sea, ejecución. que hay aquí hay unos cambios, cuán puede ser verdad porque esas luchas internas pues uno no sabe pues este, es lo... que,
1: mira, una cosa es tú ser guerrillero y otra cosa es tener el poder los talibanes ahora son el gobierno de Afganistán, bueno o malo it is what it is por tanto, tienen que hacer el país viable. Si se echan en contra de la opinión mundial, matando, ejecutando personas en la calles, se, se aísla el país y van a vivir en la pobreza para siempre. Por tanto, si yo fuera el jefe de, de, lo, de los talibanes, es el momento de tirar un, una reconciliación con el mundo. Vivamos en paz hasta con los americanos. Una vez que se vaya al último, sea guindando de un ala o no, pues mire,
2: Llamas a los vietnamitas para que le enseñen el mapa.
1: <risa> pero, señores, una gran tragedia. Y sencillamente, Eso, no. igual que pasó en Vietnam, una generación de americanos y de puertorriqueños eh, que hicieron lo mejor posible, no tengo quejas con ellos, pero ¿cuál era el plan? Uno puede estar orgulloso de su año, dos años mm. que tuvo, donde sea. Me viene a la mente el coronel Acosta en Vietnam, etcétera pero no se ganó, fue una tragedia ¿debimos haber estado allí? no, en Afganistán ¿debimos haber entrado? no pero hay que aprender, ahora ese concepto de nation building, lo estoy oyendo es un concepto de que yo voy a, a civilizar el mundo a la usanza de nosotros voy a ir a Nepal y voy a hacer una especie de Oklahoma en Nepal el que diga eso no sabe Primero no sabe dónde queda par. <ríe> Señores, se aprende de los dolores Vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
7: Por más de un siglo Juntos hemos encontrado en la YMCA de San Juan Un lugar seguro donde desarrollar nuestro potencial Aquí encuentras una variedad de programas deportivos Educativos y de bienestar como gimnasio, yoga, natación, baloncesto y centro preescolar En la YMCA te fortaleces física y mentalmente y floreces Descubre hoy todo lo que la Y tiene para ti Visita Juan.org. de Puerto Rico última función de Camínalo para Bellas Artes
4: Vivir
7: Casino Metro presenta Gilberto Santa Rosa el viernes 20 de agosto en Bellas Artes Santurce boletos en Ticket Center y Bellas Artes
0: la conciencia me dice que no la debo querer
7: presenta Casino Metro te invita Hipódromo Camarero y Restaurantes Metropol no.
0: Seguro Con
7: el apoyo de GFR Media y Oro 92.5. Además de caridad, Caritas es solidaridad. Por eso, ante el reciente terremoto en Haití, decimos presente una vez más. Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo a través de www.caritaspr.net. Por PayPal, indicando que el donativo es para Haití. También por ATH Móvil en renglón de donar bajo Caritas PR. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití para que puedan. Puedan atender las necesidades apremiantes de su mente. Dios les multiplicará su compromiso con los demás. Asiste a la segunda reunión de orientación de la peregrinación a Tierra Santa y Jordania Con el Padre Milton, sábado 4 de septiembre a las 2 de la tarde En la Parroquia Espíritu Santo en Levitown, Toa Baja Marca ahora y reserva tu espacio Llamando a Puerto Rico, viaja al 787-918-8989 De lunes a jueves, de 9 de la mañana a 3 de la tarde Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican Nos reservamos el derecho de admisión Puerto Rico, viaja a licencia AV85 Teléfono 787 918 -8989. 989
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos amigas y amigas Ya que estamos en el plano internacional Vamos a seguir rodando Pero ahora es, es mucho más cerca de nosotros eh, Haití, vemos que la misión humanitaria eh, liderada por la Guardia Nacional ya comenzó, Guardia Nacional de Puerto Rico, eh, y me, me da mucho orgullo saber que nosotros siempre, cuando llega el momento la verdad, ayudamos dentro de nuestra eh, posibilidad económica, eh, y hay un centro de acopio, que lo hubo la última vez para el último terremoto, eh, y de paso, el doctor Carlos Mellado, que hoy es el secretario de Salud, la última vez, el último terremoto, él subcontrató, digo eso entre comillas, él convenció al Aeroclub de Puerto Rico llevar mercancía, víveres, etcétera, gratis, a Haití, y aquí tengo hasta los nombres de los pilotos, Ramón Torres, presidente el compañero Garicano, Harold Miller y George no y, y, y George Miller, Harland Miller, perdón. Eh, estos señores están dispuestos a hacer lo mismo. Alguien tiene que llamarlo y eh, el mismo como el secretario de salud de hoy fue el que organizó eso. Yo me imagino que ya eso estará caminando porque aquí hay varios pilotos que tienen sus propios aviones y pueden ir a ayudar. Mire y no es que vayan a a llevar grandes cosas. Una caja de sopa. Eso es la vida para un ser humano. O sea, no no estamos hablando de llevar un automóvil No, no, eso, eso es para los Estados Unidos. Las cosas más. Eh, agua embotellada. Uno de los problemas cuando vienen estas cosas es que se, el sistema de agua de Haití, que es pobre, se acaba de romper. Y entonces, pues la gente tiene que ir a los ríos. Hay infecciones. Esto es un desastre. Medicina. Cosas chiquitas, no no estamos planificando grandes cosas, pero hay un centro de acopio ahí en el muelle Frontier, eh, que es por Isla Grande, por ahí. Eh, y estoy seguro que todos ayud ayudemos a nuestros hermanos. Oye, y la verdad que Haití tiene una mala rachita. A ti no la, no. Si alguien tira una piedra, caen en, en la vitrina de Haití. O sea, no, no, no. Vino aquel terremoto que arrancó, mató 220 según las Naciones Unidas. 220 mil. Eso es eh, 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 ciudades enteras en Puerto Rico, no llegan a 220 mil muertos. Bueno, Estados Unidos perdió una Segunda Guerra Mundial en los dos frentes, 265 mil, 5 años de combate, y Haití murieron en 10 minutos. Así es que miramos la tragedia. Luego vino la tormenta, ahora vino otro terremoto, ahora está lloviendo por la tormenta que pasó por aquí que pues, qué desgracia de país y, y en lo que podamos ayudar me alegra mucho saber que la Guardia Nacional ya se activó el Comandante Reyes me da la impresión que en inglés se dice he knows pues he's doing porque lo veo bregando con muchas muchas cosas tácticas y muy bien así que y
5: había un grupo
2: de médicos puertorriqueños sí. que establecieron eh, operaciones allí que sí. la siguieron sí. eh, operando luego que se fue el terremoto Sí. que han recibido ayuda de Puerto Rico ahora con más necesidad porque no salen de una para meterse en otra hace tres, tres meses atrás fueron y mataron al presidente sí, sí. y ahora viene y le cae encima esto y tienen unas elecciones en septiembre con, con más de dos mil muertos en las calles o sea lo, así que Haití queda a una hora de Puerto sí, Rico eso no queda, es al lado nuestro nosotros no miramos mucho para Haití, pero Haití queda menos de una hora de Puerto Rico. Y ahora es hora de ayudar.
1: Estoy de acuerdo contigo. Eh, y de verdad, hay, eh, fíjate, la, una tragedia. Como no hay gobierno en este momento, porque el presidente lo mataron, había sido bueno o malo, pero había una estructura gubernamental. Ahora viene un problema logístico. Si yo pongo una caja de comestibles en el aeropuerto de, de Puerto Príncipe, Cómo eso llega al pueblo a donde tiene que llegar. No hay el gobierno colapsó, no, no, no existe, no hay presidente, no, hay, sabe un país donde yo creo que Estados Unidos, las Naciones Unidas tienen que ayudar porque la infraestructura para que el país funcione no existe en este momento. Así que es tragedia encima de tragedia.
3: Bueno, en en ese sentido hay muchas organizaciones que no ahora, sino hace muchísimo tiempo están en, en Haití y son ideales para canalizar eh, la ayuda que Puerto Rico, me consta, está acopiando para hacerla llegar a Haití. Eh, organizaciones que, que te dicen claramente, mira, la ruta por donde va la mercancía es vía República Dominicana porque esto está ya establecido que hay unos conductos para llegar al sitio de las ciudades que necesitan o sea, está todo más bien dirigido por gente que, que está allí, que conoce y que no va a permitir que pase lo que uno siempre piensa que puede pasar también a nivel de, de, a nivel de Puerto Rico la Guardia Nacional está también trabajando ese aspecto de todo esto que se va a estar recogiendo, cómo lo va a hacer llegar a las manos correctas allí y a nivel comunitario hay muchos sitios donde están recogiendo eh, acopiando cosas importantes, por ejemplo en, en el tren urbano de Torrimar mañana entre 4 y 7 de la tarde se va a estar recibiendo las cosas que son importantes como artículos de primeros auxilios eso es todos los que aparezcan medicamentos no recetados, todo el que aparezca, ¿Ah? alimentos enlatados, porque sean de, de fácil apertura, porque no puede ser, ¿dónde van a sacar un abridor de lata? tiene que tener una facilidad de abrir lo que uno le va a regalar. Artículos de desinfectación, desinfección eh, y protección contra COVID. Son cosas que, que hacen falta porque allí no hay vacuna. O sea, nosotros aquí estamos pensando que nos va a tocar la tercera no vacuna nada, y aquí nada. hay una gente que no se quiere ni vacunar usando unos subterfugios terriblemente deshonestos, ¿no? Como que, que es un problema de, de religioso. O sea, que eso, que eso es inconcebible pensarlo. ¿no? Sabiendo que un, un Dios es un Dios de amor y de salvación y y no y nos nos salvamos en racimos no si yo estoy vacunado y tú no te vacunas tú estás dañando el racimo o sea vamos a verlo de esa manera o sea que no así que yo exhorto a todo el mundo que pueda ¿verdad? contribuir con las cosas que hacen falta olvídense de llevar cosas que usted mismo iba a votar en su casa eso no es dar no le puede llevar un par de zapatos viejos porque no, si usted no se los pone, no se los va a poner nadie. Cuando uno tiene que dar, tiene que dolerle. No es cuestión de, de dar lo que voy a votar, sino tiene que dar cosas buenas, útiles. Y tener un sentido práctico. Cuando le digo, si usted va a donar comida enlatada, pues piense que si va a estar un abridor de lata, pues, ¿qué van a usar los dientes? Un cuchillo. No va a tener tiene que ser de fácil eso apertura, sí. para seguro, o sea, tenemos que, eso que vamos a regalar regalo con cariño y con diseño, así que la exhortación es que todo el mundo se ponga para su número.
1: Eh, de verdad, eh, yo la última vez del terremoto an anterior que fue devastador, eh, un, sin saberlo, un día fui al, a la comisaría de la Guardia Costanera, y estaban recolectando para iba a haber iba a haber un 154 pies un barco de 154 pies, que iba a llevar comestibles, yo de, compré una caja de esas sopas lipton de esas cosas este, este no de las que ya vienen con agua porque allí igual, el igual es el problema del agua eh, esas sopas que ya vienen Campbell Campbell pues yo lo de, lo doné con y me sentí orgulloso y me sentí orgulloso de la Guardia Costanera que fue hasta allá a llevar entonces Nada que sea perecedero. Si necesitan nevera, no lo envíe, porque allí no hay electricidad. Bueno, no lo hay en los buenos tiempos, mañana en los malos tiempos. Así que eso, olvídese usted de nevera. Cosas que puedan aguantar calor y que sean fácil de abrir. Eh, ropa, t-shirts, la ropa más insignificante que usted ni, ni le hace caso. Pues mire, para, para un niño ponerse un pantaloncito que aquí cuesta nuevo, tres pesos, cuatro pesos, es un gran regalo. Ayudemos a nuestros hermanos, porque esos son literalmente, como dice Héctor Luis, quedan al ladito de nosotros. Esto no es Australia, eso queda ahí al lado. Yo volaba mucho a Haití con la Air Jamaica y se, salía de San Juan y a los 40 minutos estaba aterrizando en Puerto Príncipe. Era un avión jet, no, no era de hélice, pero pues, al lado y de ahí seguía para Kingston. Eh, bueno, pero anyway, señores tenemos que ir a una pausa, amigos, y regresamos con, vamos al salario mínimo, vamos a ganar más aquí, ustedes, eh, pónganse en la línea, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico Combatir el Cáncer
7: 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM.com info Santuario de la Providencia punto org 787 646 9448
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: vamos a mostrar un área que se está desarrollando en este momento a partir del 1 de enero del 22 se aumentará a 8.50 la hora, todo lo, el salario mínimo. Primero de octubre del 22 a 9 dólares y 1 de octubre del 23, un año después, a 10 dólares. Durante esta tarde, miércoles, la legislatura aprobó el informe de, del comité de conferencias que evaluó el proyecto X, 338, para establecer la ley de salario mínimo, tanto el presidente cameral eh, Rafael Tatito Hernández como el representante Domingo Torres García le anunciaron al país que a partir del primero de enero entrará en vigor la primera fase del alza del salario mínimo. Cito, «En el día de hoy reiteramos nuestro compromiso de hacerle justicia salarial a nuestros trabajadores y de garantizarle mejores condiciones laborables a nuestro pueblo». Este es el resultado de un proceso de constante diálogo, de trabajo en equipo y de consenso para dar paso a una legislación que sin duda tendrá un impacto positivo para el país, expresó el representante Torre García, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara. Eh, como todos sabemos, el proyecto 338 es de la autoría del representante Héctor Ferrer eh, y permite que el salario mínimo estatal, prevalezca sobre el federal mientras sea mayor ya, ya el, el de, en lo federal tengo entendido que están considerando subirlo a 15 dólares así que volvería si eso pasa en lo federal pues ese sería el salario de en Puerto Rico pero hasta, a menos que haya una exención que la misma ley diga y no aplica a los territorios eso, eso es muy posible pero que bueno, yo yo no tengo problema que yo conozco mucha gente, sobre todo los que sirven en los restaurantes que tienen dos trabajos sirven a la hora de almuerzo en un restaurante y luego de noche sirven en otro eso, eso, de eso hay mucho porque no, 7.25 es...
3: No, no mucho menos,
1: ah, sí, mucho menos. Sí, 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 sí. sí, correcto pues esperemos que esto sea que el, el gobernador dijo que su plan era Ahora hay que ver si acepta lo que le envió la legislatura yo creo que lo hará pero en la prensa hasta hoy él dice que sería dependiente de la situación fiscal del país o de la productividad del país, que no era automático la segunda y la tercera fase sino que dependía de lo de la economía del país eh, yo creo que este es superior porque si depende de la economía del país no va a haber salario no va a haber aumento. En la, en la que nos encontramos. Pero ahí, en ese estamos, doctor Richard.
3: Bueno, es difícil uno comentar un proyecto de ley que no tiene al frente ni conoce las razones por las cuales esas escalas han de funcionar y cuál es el, la métrica para que realmente se la pongan manera, en vigor. Eso,
1: eso dijo el gobernador. O sea, que de habría,
3: que, habría que mirar eso con mucho cuidado y saber si eso propende a un, a un disloque en, en la compensación. Gente entendida en la materia, yo estoy seguro, eh, tendrán su oportunidad de, de dirigirse al tema, ¿no? Porque tampoco es un ejercicio a lo loco. Eh, tiene que ser algo racional y sabiendo que hay que hacerle justicia a las personas que trabajan en Puerto Rico Correcto. en la empresa privada y en, en la empresa pública eh, y el salario mínimo pues visto de otra manera sirve para inyectarle fondos a la economía y crear una circulación de dinero que genera a su vez un movimiento económico interesante o sea Oye, que desde ese punto de vista pues el salario mínimo tiene ese efecto además de ayudar al individuo ayuda también Ay, no, a la economía
1: me dice un, un amigo que sabe de ese mundo para las pymes el aumento puede ser mortal, eso hay que examinarlo más en detalle, yo no no, no tengo la, el conocimiento para eh, eh, poder comentar pero hay que, antes de jalar el gatillo y que esa bala salga por el cañón hay que tener todo, todo eh, examinado y por eso los sugiero que se consulten con expertos en Derecho Laboral. este Rui Delgado Saya, siendo uno de los primarios en Puerto Rico, antes de que la bala salga por el cañón para afuera. No vaya a ser que no que el herido sea uno mismo. Compañero.
2: Bueno, aquí hay dos dinámicas. Una es que el gobierno federal hace años que no aumenta el salario mínimo. Le ha dejado ese campo a los estados. Y California pues lo tiene en 15 pesos. Eh, eh, y otros lo tienen en 10. ¿En o, ¿Nueva York? Eh, o sea, depende de, de cada estado. Puerto Rico puede y tiene la facultad para aumentar ese salario eh, en la medida en que sea realista para su economía. Eh, los negocios pequeños en particular que tienen un número limitado de empleados, por, eh, pues pueden, hay que medir eso bien, que no vaya a ser que entonces reduzcan el número de empleados para mantener la misma nómina. O sea, tiene que haber algunas disposiciones de precaución. Claro, nadie quiere el salario mínimo que tenemos este, porque es injusto para poder tener una vida holgada o mínima en Puerto Rico. Solo me uno a la advertencia de los dos compañeros de que estos temas no puede uno irse con la primera línea. Tiene que, es posible que el, el primero que viene ya mismo que es una necesidad imperante porque estamos perdiendo mano de obra por, por, que se nos está yendo por paga muy baja. El efecto de estos salarios en, en empresas pequeñas, eh, nosotros teníamos unos comités de salario que examinaban los diferentes tipos de empresas y ajustaban el salario a las posibilidades reales de esas empresas. Esa idea la descartaron a través de los años porque ciertamente una empresa que está eh, ¿cómo se llama? muy bien económicamente no tiene por qué pagar el salario mínimo, pero una empresa pequeña que está batallando para mantenerse abierta en el viejo San Juan o en otro buen río Piedra, pues eh, el, re el resultado de eso que me consta es que entonces cogen el total de la nómina y sacan uno o dos empleados o sea le aumentan a los que quedan y le disminuyen el número de empleados entonces, esa dinámica eh, es mala para Puerto Rico entonces pues eso es lo que se dedican los buenos economistas y la y las personas que conocen el mundo del, de la realidad laboral de Puerto Rico yo creo que obviamente el primero se va automático sin ningún problema pero hay que ver si existen sectores que puedan ser clasificados para ser justos con el trabajador pero tampoco dejarlo sin el empleo
1: este yo yo creo que es más voy a tratar de conseguir mañana si posible al compañero Ruiz Delgado porque él toda la vida la ha dedicado a ese mundo y fue secretario de del trabajo muy muy bueno de paso y a veces las cosas se hacen de buena fe y causan estragos. nadie puede estar en contra de aumentar cuando se aumenta, pero va, hay que saber que cuando yo jale esa bala, esto va a causar que el que tiene siete empleos va a bajar a seis. Digo, si lo, si es así, pues hay que también meditarlo. Ahora, yo veo inevitable a la corta o a la larga, Estados Unidos va a subir el, el salario mínimo a los 15 dólares. Yo diría antes de las próximas elecciones, porque les conviene también. Tam también hay política. Y en muchos estados no afecta mucho porque ya están ahí. Así que, ¿sabes? No, no, no. Ahora, Ignacio, en... yo
3: yo difiero de eso. usted Porque en Estados Unidos ya se trató el del saque. Los demócratas lo primero que hicieron llegar a la Cámara de Representantes fue presentar un proyecto de ley. Ah, sí, eh. Muerto el pollo allí mismo ah, ni el Senado claro. ni para acá van a mirar. O sea que, que ya se sí, derrotó que, que, en Estados Unidos. Okay, okay, o sea, bien. tendría que ser que hay un cambio radical en el Senado okay. y en la Cámara para lograr ese proyecto. O sea, Pero allá
1: el disloque no sería gran cosa, ¿no? No porque eso lo en... dejaron
3: los estados.
1: Exacto. Ah, lo se lo dejaron, de el dejaron el 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 estado. Estado. los estado. Como, como cuestión de
2: mirar la, mira la geografía política de eso.
1: Que no es una mala idea.
2: En los estados del sur. Se gana sur, menos. Se gana menos. Okay. Por lo tanto, esa fábrica. ¿Para dónde mira? Para el sur. ¿Y, ¿Y dónde está la fuerza del Partido Republicano? ¿El sur? Ah, pues usted tiene que saber que paga menos, pero puede tener menos. Y eso pasó con Amazon, y eso pasó con la fábrica de la onda. O sea que eso hay que verlo en la dinámica real, de crear más empleo y que estén bien pagados. En Massachusetts pagan muy bien. ¿En California? En California, y Nueva York, o sea que que debe haber la intención y yo creo que va a haber un aumento pero los republicanos los van a llevar a ese aumento contra su voluntad eh,
1: eh, veo por política que es interesante por, claro.
2: porque tiene efectos geopolíticos de movimiento real de personas o sea se mueven fábricas de estado a estado sí, con eso este, yo creo. Y por eso, como dice Héctor, no llegaron ese proyecto que es de los más eh, centrales, de los proyectos más centrales a, a la economía americana, los demócratas, los republicanos no le dieron paso ni, ni llegaron a primera base y en segunda base le pusieron dos árbitros.
3: Y el, eh. y el, margen, el margen de aprobación en la Cámara eh, no es que todos los demócratas estuvieron a favor, hay un grupo significativo de demócratas que están en contra.
1: Sí, sí, bueno, pero como, fíjate, una una filosofía de, de nación, es decirle, el salario mínimo se lo dejamos a cada estado y que cada cual, sabe Decida qué es lo que le conviene a Mississippi, a New York City, que es otra cosa, a New York, perdón, eh, que es otro, otra nación, otra economía. Tal vez tenga esta lógica eso y Alabama si paga 9.80, no sé cuánto pagará Alabama, pues muchas fábricas, si son labor intensive
2: el problema se, con se eso es Alabama. que empobreces a los más pobres este, y por eso debe haber un mínimo que, mínimo que tenga una relación con poder vivir una vida decente Oiga, bueno, o sea, motivo. tú no puedes dejar eso a la fuerza eh, del, vivas no. del mercado de, de supply and demand porque entonces el más pobre se lleva los trabajos y muertos de hambre entonces el, un salario mínimo decente eh, que pueda vivir una familia pues se va recluyendo en determinados lugares así que hay que hacer un balance entre, y, saber y saber las consecuencias no se puede sí. dar un discurso en tribuna sí, sí, sí. Eh, de que aquí todo el mundo va a ganar 15 dólares y no ver las consecuencias porque entonces las consecuencias puede ser que son pocos los que se llevan los, los 15 pesos entonces tienes que moderar lo que tú quisieras por eso veo una razón lógica en buscar unos niveles intermedios pero un... ver ver las consecuencias El y conse para eso se ganan en la vida los economistas
1: vamos a una pausa amigos son las 18 horas Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
7: El sábado 28 de agosto del 2021, de 11 de la mañana a 6 de la tarde, se llevará a cabo el primer Provitón, profundo Sostenimiento del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, titulado Acogidos por la Providencia. Llenos de gracia, oraremos por las intenciones de Puerto Rico, a la vez que estaremos conociendo más sobre nuestra patrona, su santuario, y cooperando para sostener las instalaciones y actividades pastorales del santuario. Transmisión en vivo por Teleoro Canal. 13, Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com y Facebook Lives del Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Info al 787-646-9448. Contamos con tu oración y contribución.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigo y amiga, el señor gobernador. Pedro Pierluisi envía más de 60 6, 0, nombramientos al Senado. Eh, bueno, si, si espera un poquito más eh, caen las próximas elecciones, así que, <ríe> que, que, que que el Senado se mueva, si no esperen para las próximas elecciones. El señor Pierluisi presentó al Senado más de 60 nombramientos, entre ellos, lo importante, Omar Marrero, secretario de Estado, eh, Mariano Mier, comisionado de Seguro, importante. José Colón Grau, comisionado del Cuerpo de Emergencia. Ian Carlos, comisionado del Negociado de Telecomunicaciones. Manuel Lavoy, miembro de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Distrito del Centro de Convenciones. Enrique Volker, principal ejecutivo de Innovación e Información. Y hay un montón de, de ascenso de jueces, etcétera, etcétera. Yo no yo no recuerdo un cuatrenio, yo tengo menos experiencia que ustedes dos, donde ha sido tan lento el nombramiento del gabinete del gobernador, y yo no yo no sé qué pasa. ¿Por qué no se reúnen el presidente del Senado, Dalmao, y el gobernador un weekend? ¿Cuál es la casa esa que iba mucho? Muñoz Marín por Fajardo, convento, El convento, se lleva una, un, un buen cuba libre si le gusta cuba libre, coñac en el caso mío y salen de allí con eso aprobado o no aprobado. Nadie dice que el senado tiene que ser un sello de goma, pero tiene que ser por lo menos que se mueva. No veo por qué ese ataponamiento de tanta gente y ya vamos casi para un año. No sé qué está pasando, compañero. Usted que estuvo en ese mundo.
2: No tengo los elementos de juicio para contestar 60 nombramientos en agosto. ¿verdad? Pero
1: ya el secretario de Estado debe haber sido aprobado o denegado y se acabó.
2: Bueno, ¿verdad? tienen que estudiarlo los dos cuerpos. Ah, el bueno, ese,
1: ese es de los dos, sí. Ese sí es de los verdad, dos cuerpos
2: y, <coughs> y la vez pasada se aprobó en un cuerpo. Sí. Eh, y luego, pues.
1: Eh, Por un chisme
2: por una situación de rehén de una legislación que ni se aprobó la legislación ni se aprobó el nombramiento cogimos lo peor de los dos mundos este, algo que lesionó eh, mucho el, el tipo de servicio ahora pues que juzguen a este que está mucho más cerca de la razón por la que colgaron al anterior era por su cercanía al contrato de LUM este está mucho más cerca este, o se inventan un nuevo esquema que se lo deben inventar de ir a los méritos. Eh, también, esto está empujando una enmienda constitucional a crear un puesto electivo de vicegobernador que no sea eh, que tendríamos que ver si es necesario. También están hablando de enmiendas de hacer elecciones cada dos años, lo cual sería un error imperdonable porque en Estados Unidos están buscando cómo salirse de ese error porque le baja 20 por 25% la participación en las que no son de presidente y vota entonces y decide una minoría y nosotros estamos hablando de copiarnos de un error. Así que bueno, bueno. Eh, mi consejo es que eh, activen los investigadores, eh, los informes, para que el país vea que están, que aquellos que no son controversiales, sacarlos aparte y apruebenlos rápido. Este, y los que sean no? sean controversiales pues vamos a discutirlo como dice Ignacio este no va a pasar, pues retíralo eh, por X razón no puede ser por capricho, pero por X razón este, y, y porque el gobierno tiene o sea el gobierno se divide en tres poderes para poderse entender el, el predicamento aquí es que se tienen que sentar a negociar Estados Unidos tiene un mal gobierno hace unos años porque desde que entraron una gente ahí dicen que no van a negociar sobre su cadáver. Entonces este es un sistema que requiere negociación y entonces hay que ver cómo se salva lo mejor en diferentes partidos para que el pueblo de Puerto Rico tenga un servicio de excelencia eh, y si hay un, un juez que es bueno, pues es bueno. Eh, este, ¿Y, si un, es malo, es malo. y si es malo es malo este, yo los he conocido eh, he visto una politización en los nombramientos en Puerto Rico en el servicio público preocupante y este es el resultado este es el resultado es más una vez colgaron dos jueces del apelativo antes de constituir el Senado que eso es inconstitucional Pero, este que, <risa> eso es inconstitucional o sea, eh, aquí se han hecho barbaridades cómo se van a corregir en un gobierno compartido es un reto para el gobernador y para los presidentes de los cuerpos eh, el presidente del Senado preside la comisión de nombramiento que sea justo este y que el, presidente, y que el gobernador sepa que se atreve a colgarle un nombramiento también eh, no, no por capricho como sea. Ha hecho, pero que, que se atreve a, que, a ejercer su poder de, confir, de consejo y consentimiento, y, y eso espera el país. Diálogo eh, y, y justicia en tener la mejor gente. Ahora, si el gobernador cree que puede nombrar 60 miembros de su partido en, en una circunstancia como esta, pues se eh, está invitando a una confrontación. Así que van o el camino de Ignacio, que es el de negociación, y yo creo que las dos personas envueltas son personas de ese tipo de carácter, eh, pero me puedo equivocar. Eh, y el tipo de nombramiento que se haga eh, tiene que tener un balance que le permita a ambos explicar sus posiciones internamente.
1: Compañero.
3: Sin duda... Estamos frente a un, a un tema que no es nuevo para el país, que ha, ha vivido por muchos, muchos años y en situaciones de gobierno compartido se ha trabajado y se han dado nombramientos eh, dentro de un tiempo razonable a base de una conversación. Eso no es nuevo. Lo, lo nuevo aquí es que no se hable. <ríe> o sea, que estamos, eso es lo nuevo, que no se hable. Pero además, el, el proceso de nombramiento en, el, en el, la situación que está Puerto Rico, que baja la población, que bajan los crímenes, que bajan los casos en los tribunales, eso da que pensar que si necesitamos tantos jueces y tantos fiscales, porque no porque necesariamente haya una plaza vacante, hay que llenarla. O sea, esa tentación de llenar plazas, ¿para hacer qué? Yo invito a cualquiera que tome razón de los casos que tiene el Tribunal Supremo de Puerto Rico y los que tenía hace 10 años atrás. Y verá que lo que tiene hoy en día es una fracción muy baja de lo que tenía hace 10 años. Igual pasa en los tribunales y en los juicios criminales también y los juicios civiles. Son mucho menos. Y si uno va a cualquier centro judicial y entra un día cualquiera, verá que hay... la mayor parte de las salas están cerradas.
1: Hoy en día sí. Están cerradas. Post pandemia, sobre todo.
3: Bueno, o sea, pero no necesariamente por pandemia. No es porque bien. no hay material.
1: Después de las 12 del día, y, ya la, los tribunales bajan. O sea, que, a la sala.
3: que hay que ver si realmente hacen falta todos esos nombramientos. Y, que, que ninguno gana poco ¿eh? en términos de lo que es la compensación en el servicio público y lo otro que me parece a mí que no hay manera de, de, de evitarlo es hacer ese proceso tan básico de mira estos son nombramientos que no tienen ningún problema pues vamos a atenderlos en forma expedita y los que tienen problemas vamos a cogerlo uno a uno con calma y vamos a hacerlo no hay nada nuevo en eso ahora desatenderlos es lo nuevo ¿Qué? quizás el presidente del senado no debe presidir la comisión de nombramiento porque presidir el senado es un trabajo en sí presidir la comisión de nombramiento es otro trabajo y no es fácil porque cada nombramiento eso tiene un expediente y tiene unas, unas entrevistas que hay que hacer y hay que, muchísimo trabajo Y entonces o presides el senado o presides la comisión de nombramiento o sea que hay que ver las prioridades del país donde están ¿no? y hay personas que ya por ejemplo en la cámara dicen que el nombramiento para el secretario de estado tiene problemas que no lo van a confirmar bueno pues había que ver si el, si el la hoja de servicio del, del, del candidato este, amerita o no que se considere en sus méritos no, no es una persona que llegó ayer, ha estado prácticamente en todas las posiciones en, ...en los gobiernos que ha tenido Puerto Rico... ...en los últimos ocho años... ...o sea... ...y va a decirle que no... Sin, ...sin entrevistarlo... ...eso tampoco... ...o sea, hay que con seriedad... ...con seriedad hacer las cosas... ...pero hay que hacerlas... ...no podemos... ...dejar de trabajar... ...tenemos que organizarnos y trabajar... ...somos un país... ...tenemos que echar adelante y el servicio público es importante que haya buenos servidores públicos es clave que haya gente que quiera servir al país es extremadamente difícil porque la manera en que se trata a los nominados no permite que seriamente uno someterse a ese proceso así que cuidado ¿ah? ¿eh? que con el diseño de estar fustigando lo que hagan es invitar a los mediocres y que los buenos se queden fuera.
2: Bueno, mira la situación hoy. Primer día de clase. El presupuesto mayor de este país. ¿Cuál es?
3: Acéfalo. Educación. <risa> no, verdad,
1: verdad.
2: Y Puerto Rico hoy. Eso tiene, sí que es importante. Tiene dos secretarios de educación no aprobados. A mi entender, con razón ambos. Y tiene un interino y el presidente de la universidad tiene tres interinos en una semana o sea ahí rompieron el récord sí, sí, o sea, sí, sí. eh, educación es la primera prioridad del país, de, explíqueme al compañero Richard o Ignacio cómo es posible que estemos sin secretario y sin presidente de las instituciones educativas la de las primarias de Puerto wow. Rico además que como tú tratas la gente, como dijo como dijo Héctor, o sea Tú vas a reclutar un presidente de la universidad, tú tienes que ver cómo trataste al último, ¿sabes? Este, o sea, hay, hay gente que están buscando empleo y están buscando esos empleos. Y uno a veces al que quiere es el que no lo está buscando. Exactamente. Pero tú tienes que ver Muy correcto. cuáles son las, las ofertas y cuáles son, qué le interesa a un académico de primera y tú tienes que ver cómo tratas la gente.
1: Para, para estos nombramientos, Héctor, eh, Luis, eh, Héctor, Richard, estos Héctor me confunden, eh, sí. yo soy de la opinión, y yo no sé de ese mundo, que el presidente del Senado, Dalmao, y el gobernador deben hacer un esfuerzo por dejar la cosa pequeña de la vida, la política, la, la, las próximas elecciones, sentarse a negociar. ¿Qué es lo que más le conviene a Puerto Rico? A Puerto Rico como nación. Esta candidato, a lo que sea, jefe bombero, lo que usted diga, vamos a los méritos, debe estar allí sí o no. Si la contestación este, este no sirve, mire, aunque sea avalado por el pueblo de Puerto Rico, si no sirve, no sirve. Eh, eso, eso es como un reto que suena en teoría muy fácil de hacerse, reunirse, sentarse con todos los candidatos y hablarlo, el gobernador como gobernador y el presidente del Senado como presidente del Senado. Eso es tan difícil lograr, Héctor.
3: bueno eh, Suena tú, en teoría, uñame. Lo que pasa es que tienes que ver si esas personas incumbentes son líderes realmente y tienen el respaldo. El presidente del Senado no se puede tirar la maroma de decir este sí y después lo dejen a pie. ¿Ah? Y, y, y el gobernador también. mira qué pasó con Seth Hammer?
1: Pero no es... Eso, Ajá, es eso materia... no fue...
3: Eso no fue ¿Qué, qué, el pero... el, el, el problema de Seth Hammer no fue realmente ¿él? el comienzo de sus dificultades. No fue del Partido Popular. Uh -huh. Fue del PNP. Por unas alegadas expresiones. O sea, ¿y, y cómo quedó el gobernador ahí? Pues... Congelar la bola,
1: pero pero el que sufre es Puerto Rico, lo, nos quedamos con un gobierno. Bueno,
3: pero entonces si tú no tienes esa capacidad, porque en no, el, el ah. momento en Puerto Rico no no existen esos líderes con gran arraigo, okay, pues entonces tú tienes que armar tu sistema para que tú puedas establecer un mecanismo de conversación y diálogo que depure y que permita que a un nivel donde no hay controversia se manejen las cosas. Y cuando hay controversia que es necesario entrar con otro tipo de enfoque, pues entonces hacer un, un comité de diálogo. O sea, de personas que puedan conversar con, con unos, unos entendimientos de que lo que vamos a lograr es que tengamos como tú dices, la mejor persona para la mejor posición, que esté disponible sí, sí, seguro, seguro. y subrayo eso que, que, sí, que esté disponible, disponible. Que no hay porque sin hablar y hablando de presidente de la universidad, yo creo que en, en, este, en este estudio los tres vamos a pensar en una persona que pudiera ser el presidente de la universidad o que puede ser el secretario de, de educación pero difícilmente estaría disponible en este momento. O sea que ese, ese ese ejercicio de, mira, esta es la persona, pues lo se puede hacer, y bueno, si este no está, pues ¿cuál es la segunda opción? Pero eso es un proceso racional y político. No es, no es que sencillamente estamos en, allá en una cumbre decidiendo por todo porque representamos los dos poderes eso ya en Puerto Rico nadie lo tiene ya nadie tiene ese esa poder, pega eh. de decir, bueno pues yo hablo por el Senado y todo el mundo va, no, ¿cuántos partidos hay allí?
1: pero, pero, pero te, te estoy entendiendo y me asusto hasta más entonces, porque uno debe decir vamos a decir que hay cinco, bueno, vamos a decir no hay cinco partidos señores, el, el presidente del Senado debe decir el, el candidato Juan Pérez para jefe bombero, para ser neutral yo he hablado con todo el mundo y todo el mundo pues mira, de los de los 50 votos pues tengo 45 porque ya hablé con él, y son gente que está mirando el beneficio de Puerto Rico esa es, esa es la premisa mía, que tal vez el, el problema soy yo porque si uno mira lo que le conviene a Puerto Rico, pues el hecho que ellos estén en el partido colorado, azul, verde plateado, es irrelevante ¿qué le conviene a Puerto Rico? sí o no, ahora tampoco quedarnos en este letargo de la nada, por ahí para abajo, este, porque eso, como tú dices, como tú vas a tener un sistema de educativo que es esencial para un país, sin jefe de educación, ¿Sabe? Cómo tú vas a tener el presidente de la universidad ausente, estamos hablando, de las futuras generaciones se afectan, y a nadie le importa esos detallitos, nadie en la cámara o el senado,
3: Oye, yo creo que le importan, pero pero tienen ciertos compromisos,
1: o sea, no, pero me estás está deprimiendo. Un tienes paso.
3: que aterrizar. ¿Qué pasó, ¿Qué pasó cuando se estaba nombrando un secretario de educación? ¿Qué pasó con los alcaldes? Ah, ¿qué pasó con los alcaldes? No,
1: dímelo, recuérdamelo bueno
3: recuerdan. pues, todo el mundo dijo, bueno, es buena gente porque me va a nombrar este y me la va a nombrar aquel sí, y me va sí, sí, el okay. otro ok, y entonces ¿qué son los alcaldes hoy en día? los que producen gobernadores
1: pero entonces, ok
3: ah, o sea, okay. es que tienes que aterrizar a la realidad y esa realidad, como yo te la, te la digo a ti, no, lo que tienes es que tener inteligencia para trabajarla, porque Puerto bueno, Rico sí. no es el primer país que tiene multipartidismo. Bueno, mira Italia que es anárquico, sí, bueno, pero funciona, funciona. Pues, funciona. Pues, entonces, entonces tiene hasta los herederos de Gramsci allí el Partido Comunista en Italia. Sí. Que fue el primer... no
6: funciona por
3: eso, los hay un partido comunista que fueron elecciones y hay un partido sea,
1: fascista actualmente pues, fascista bueno, pero pues, funciona el país pero,
3: ok pero dentro de eso Puerto Rico no está a ese grado lo que pasa es que hay que querer hacerlo tienen que tener voluntad de hacerlo y
1: para eso es el gobernador y el presidente del senado eso. tienen
2: que tener la voluntad los dos tienen carácter conociendo algo a ambos ¿no?
1: conciliatorio
2: Sí, no son, no, son... Eh, no todos los que están en esa delegación tienen el mismo carácter correcto, manera, correcto. Este, y entonces van a tener que negociar y decir bueno este aunque no me complace a mí es aceptable y este es aceptable y van a tener que negociar este, pero que no se les haga muy tarde ya estamos en <risa> <risa> estamos en agosto yo jamás esperé yo lo dije aquí que empezáramos el sistema escolar sin secretario pero jamás, nadie pensó tampoco sin el presidente de la universidad pues o sea, es fue de, dupleta, eso dupleta. fue de gratis aquí <risa> este, y los estilos eh, los dos secretarios que mandaron se sabían por los que lo mandaron que no era fácil su aprobación en los méritos y entonces nos quedamos con un interino o sea esa fue, esa fue buscadita porque el segundo que se buscó era claramente eh, eh, inaceptable eso, entonces ¿qué, qué pasa se van los, los buenos los, los verdes por los maduros sabe Dios había otro secretario pendiente que no tenía problema pero entonces eso alertó a otras defensas y como hay muchos compromisos ahí entonces empezaron a ofrecer cosas de nombramientos y de compromisos este, ...para los votos de alcaldes, etcétera... ...pues eso... Eh, ...lo que tú arreglas con uno... ...lo desarreglas con otro... Y, ...y yo lo digo... ...el sistema de educación... ...va a necesitar un secretario fuerte... ...fuerte y eficiente... ...o sea, empezar hoy... ...con las columnas cortas... ...empezar hoy... Eh, ...yo acabo de dar la clase mía... ...en Zoom... Y di una clase ayer en el híbrido ese. Ah,
0: presente eso, y Zoom.
2: Ajá, okay. Eso eso suena bien en el que escribe la propuesta, en el que da la clase, que lo vende lejos. Entonces, el estudiante tiene una mascarilla que cuando tú le haces una pregunta y él te contesta, tú le tienes que decir: Pues mire, yo estoy medio sordo de un oído, ¿eh? porque no lo entiendo. Este, <risa> o sea eso lo, los que diseñan El los complejo. sistemas no es así de fácil yo esas maestras de segundo grado tercer grado, cuarto grado esos muchachos allí con su mascarilla a, hablando yo pues le tengo una gran admiración y respeto eh, yo tuve una clase ayer buena porque los muchachos hablaban duro, pero el que hablaba bajito le tenía que pedir que repitiera. Y el que estaba en la casa, esa tecnología se iba y volvía. Y eso es en San Juan, eso no es allá en un monte. Se iba y volvía y me aparecía el estudiante y se me iba. O sea, y para eso tú necesitas un equipo... Eh, estos muchachos llevan año y medio sin clases
1: eh, eso es terrible eh, para el país
2: y yo he invitado a que usemos parte de ese dinero para ponerle un buen sistema porque este sistema de, de Zoom de, de quedarse por televisión esto puede ser un avance para las zonas más débiles del país de coger buenas clases En sus, sí. yo doy unas clases que tengo estudiantes en Atlanta, en Kentucky igualito que los que tengo en San Juan o sea que esto puede ser una oportunidad pero tiene que haber una cabeza ahí que dirija y que pelee por las prioridades de nuestros estudiantes que normalmente son los más vulnerables porque quienes nos quedan en el sistema público hay la mitad de los estudiantes que había antes y yo predigo que al ritmo que esto va vamos a tener menos estudiantes eh, veo movimiento de salida eh, así que mejor arreglamos esto eh, vamos a sacar la educación al lado eh, no ayudó lo de la universidad pero Puerto Rico necesita empezando su liderato educativo respetado y respetable
1: yo creo que el sistema de educación no es lo eh, hace por la por la pandemia se afectó Puerto Rico tú no puedes condenar una generación a que nos reciban una educación mínima, no estamos hablando de, de ser ingenieros aeronáuticos, mínima, y no veo, eh, en eso yo estoy con el señor gobernador, vamos a empezar la escuela y, y nos ajustamos, si las cosas salen bien seguimos por ahí, si salen mal pues corregimos lo posible, eh, pero no, no podemos estar esperando un problema que es negligencia del gobierno. ¿Qué se ha hecho sobre alguna columna corta, cero y llevamos más de un año hablando de esto, más de un año, pues eso es negligencia del gobierno, hay, hay nadie me puede decir no no porque si hubiese dicho bueno estamos, hemos hecho ya corregimos 40 escuelas, bueno está bien también ah que faltan 200 muy bien pero ya hay 40 cero pues eso es, eso es falta de liderato, esas columnas a la corta o a la larga hay que mejorarlas antes que haya una desgracia de mayores proporciones, pero nadie hace nada. Entonces, ¿qué uno hace? Uno padre con niños allí de sexto, quinto grado, yo estaría nervioso todo el día mientras el niño está allí encima de un techo que le puede caer encima. O sea, ¿Hay alguien que le importe eso en el Departamento de Educación? Bueno, no hay ni jefe de educación, gente ¿qué hacemos? Ahora felicito al gobernador, empecemos las clases hoy creo que empezaron, vamos a empezar el tiro sale por donde salga, pero si no pasan dos años más y estamos, si tú esperas que tú corrijas todo que de la pandemia no haya ninguna contaminación de nadie, pasa un año más y son ya dos años y medio perdidos de educación, así que hay que el, la vida es dolor como yo, yo he dicho anteriormente yo vi con mis ojos en Hanoi, después de la guerra, que fuimos para allá un grupo, eh, debajo de un árbol, como en los árboles estos que están aquí, pues el mismo, la de la India, los que están en la plaza de, de, de los pueblos, esos árboles bien frondosos, debajo de ese árbol había una escuelita, esa era la escuela, debajo de un árbol. Pues así que tú empiezas, eh, no, así tú esperas que tengas la escuela, hecha en Hanoi, hubiera tomado cuatro años más, pues no, debajo de un árbol de laurel de la India, ese árbol tan bonito que allá hay los mismos laureles de la India debajo del árbol la escuelita eran niños de 4, 5, 6 años así se empieza, empecemos aquí ahora si esperemos que todo el mundo esté vacunado que que, que no haya problema de, de vacunación etcétera, que las columnas cortas pasan 15 años más ahora lo de las columnas cortas es una negligencia mayúscula porque hemos votado año y medio votado, y eso eso no tiene perdón de Dios. Este, si es, eh, y el problema es con en, en un país que se acostumbra a no tomar decisiones, no tomar decisiones es casi una profesión, y dan discursos y cosas, pero las columnas están ahí. ¿Qué hace uno? pues No sé. y sí, Lo trágico es que hay dinero. Ya, hay, ah, ah ese, esto lo hace peor, menos, menos perdonable entonces. Se depriman más, hay dinero. <risa> <risa> Oye, sí, 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 se me ha olvidado eso.
2: Hay cinco veces el presupuesto de Puerto Rico asignado sin usar. Cinco veces nunca eh, hemos tenido tanto dinero. Claro, hay que hacer ajustes para que te permitan usarlo donde te hace falta. Pero, Pero para eso se negocia. Son ¿no? 60 billones y el presupuesto son 10. Cuando aquí pasó eso en el 44, el, eran 52 millones y vinieron 64, hicimos una fiesta. imagínese ahora cinco veces más. Ahora, voy a decir una cosa, ese dinero por donde mismo entra, por donde mismo sale, si no tiene una estrategia y una disciplina rigurosa en qué usarse o sea, cuáles son las prioridades y yo veo que pasa el tiempo María fue en el 2017 o sea, pasa el tiempo este, y pasan los años y los niños estuvieron sin clase y no, ¿dónde estaba el wifi que anunciaron ah, en no, todas es. las plazas? Es eh, eh, ¿dónde Dios estaban? Me... Eh,
1: eso no existe lo, no. Lo, eh,
2: los vagones que iban a usar para dar clase no los vi este eh, aquí lo único que se salvó fue una alcaldía de un pueblo que parece que los españoles la construyeron bien, no se les venía nada pero eh, aquí la prioridad es primero, ahora mismo la pandemia, que estamos en un rebote peligroso eh, lo advertimos aquí que el problema era el aeropuerto, lo advertimos año y medio antes que se convirtiera en el problema eh, y ahora pues hay que ajustar porque empiezan las clases y ojalá que no se nos ocurra a nadie que se infecte un niño o un maestro en una Ay, escuela Dios, de este. ojalá, eso es nuestro ruego
1: tenemos que ir a una pausa amigo
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: Además de caridad, Caritas es solidaridad Por eso, ante el reciente terremoto en Haití Decimos presente una vez más Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo A través de www.caritaspr.net Por Paypal, indicando que el donativo es para Haití También por ATH Móvil, en renglón de donar Bajo CaritasPR. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití Para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente Dios les multiplicará su convicción. Compromiso con los demás.
5: Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar. Al que la mayoría de la gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político. Hay amor social y amor político. Es universal, siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal capaces de transformar y mejorar las sociedades. Vacunarse es un modo sencillo pero profundo de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios lo bendiga y muchas gracias. 2.6 millones de autos en Puerto Rico
7: Algunos de ellos Con Perfectos. Autocontrol Tu carro, tu mundo, tu mundo, tu mundo Tu Ahora De 12 del mediodía a 3 de la tarde Por Radio Paz 810 AM Y Radio Paz 810.com Si estás interesado en el viaje De Oro 92.5 FM Ruta del Vino a España y Portugal Quedan pocos espacios disponibles Anímate y acompáñanos el 21 de noviembre El 3 de diciembre del 2021 en este gran viaje para los amantes del buen vino, visitaremos las regiones de Riviera del Duero La Rioja y Oporto en Portugal incluye visitas a las bodegas Graham, Sanderman, Marqués de Cáceres Protos y Valdecuevas entre otras excursión al museo del vino y crucero por el río Duero, nos acompañará Ignacio Rivera, moderador del programa Fuego Cruzado, el viaje incluye boletos aéreos con Iberia hoteles cuatro estrellas todos los desayunos, almuerzos y cenas, catas de vino y visitas descritas en el programa. Servicio privado de autobús con aire acondicionado, guías, impuestos y cargos hoteleros. Recuerda que eran pocos espacios disponibles. Llama y reserva ahora para el viaje ruta del vino España y Portugal. Culture Travel 787-454-2025. Nos reservamos el derecho de admisión. Ciertas restricciones aplican. Culture Travel. Licencia 152-AV-90. Reservaciones 787-454-2025. 810.com y Oro92.5 o Radio Oro FM.com info santuario de la providencia.org
0: 787-646-9448 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Bueno amigos y amigas, eh, vamos a hablar del estado de Texas donde el Supremo tiene decisiones que son difíciles. Eh, de paso, el gobernador de Texas, que es uno de esos que, que no, eh, es más, eh, exige que no se usen mascarillas en ninguna oficina del gobierno, etcétera, las escuelas, para mí un loco ajematado, eh, cogió COVID-19 y dio positivo y está aislado ahora mismo, y a la que a veces si hay justicia divina porque el que, el que más se la echaba decía que eso, era una, que eso no existía ahora mismo está recluido en su casa eh, porque tiene que estar dos semanas dijeron que no puede salir, etcétera etcétera y estaba vacunado eh, de verdad que la vida te alcanza pero eh, Richard, vamos a hablar del Tribunal Supremo de Texas, que es extraordinario
3: el Tribunal Supremo de Texas decidió algo que era predecible ¿no? que la Asamblea Legislativa de Texas podría compeler la asistencia de sus miembros cuando se celebran sesiones en el Senado y la Cámara. ¿Okay? Eh, la razón por la cual esto se decide es porque unos representantes eh, en la Asamblea Legislativa de Texas salieron del país pues para que precisamente no tener que participar en unos procesos legislativos que estaban diseñados para inhibir el voto de la gente. O sea que son supresores de votos, no son medidas que fomenten el voto. Eso
1: habla tan mal de los Estados Unidos
6: el
3: tribunal supremo en su decisión dice mire nosotros no estamos hablando de la bondad del proyecto podemos tener internamente reservas dice el tribunal de la parte sustantiva del proyecto ahora la parte procesal de que sí se pueden obligar no hay... a comparecer pues sí se puede y esa es la decisión lo que pasa es que esta fuga de legisladores fue ya principios del verano y es ahora que se viene a tomar la decisión de, de que sí que se pueden compeler pero ahora viene la situación de que qué va a pasar va a Texas inhibir el voto de su gente hacerle más difícil votar en vez de hacerlo más fácil es eso lo que una democracia debe estar persiguiendo es eso lo, lo bueno para la sociedad Héctor, que
1: tú piensas. Hector.
2: Bueno, que Teo tiene razón, que ya Ignacio no menciona América de Beauty. No, no, sí, he recibido un par de pedra O sea, lo es que uno ve estas cosas, o sea, los grandes triunfos de la humanidad ha sido la expansión de la franquicia electoral. Y ahora, en estos próximos meses, vamos a ver dos cosas terribles. Una es que estados como Georgia, como Texas, van a ponerle condiciones onerosas a parte de la población o sea, de que si usted viene va a votar por correo pero echa su voto en el en el precinto que no es ese voto es inválido aunque llegue por correo o sea, ¿por qué? porque lo que quieren es limitar ese voto
6: porque son las, de los, minorías, ¿no? de, son las minorías
2: son las minorías las que, minorías. que no tienen carro para llevarlos allá o sea entonces pues, o sea, el, la estrategia es ganar las elecciones la midterm a la cañona limitando el derecho al voto cuando las grandes luchas de la humanidad ha sido por expandirlo a las mujeres a, la, a los jóvenes de 18 años eh, o sea, eh, esto da vergüenza esto es un asunto terrible Estados Unidos está pasando un momento muy duro, no solamente en Afganistán sino que esto tiene efectos políticos reales también viene, ya la semana que viene que hablaremos sobre eso la redistribución electoral a diferencia de Puerto Rico la redistribución electoral en Estados Unidos la hacen los, las legislaturas estatales con muy pocas excepciones y son famosos por hacer maldades, sí. porque no existe el concepto de distritos compactos, sino que sean contiguos. ¿Qué es eso? El compacto tiene que tener una solidez, ¿verdad? De que usted no se separe del centro. El contiguo puede ser un, un espagueti. Aquí en Puerto Rico hubo un distrito contiguo famoso, se le llama el Jorobao, que empezaba en Aguadilla, porque era donde vivía José de Diego y se estiraba ese distrito adjunta. Wow. Y bajaba al aja. Wow. y ese distrito se le conoce como el Jorobao porque era para cuadrar los votos del partido republicano en el año 1900 ese distrito hoy en esa clase hay cientos no 10 ni 20 cientos de distritos igual porque en Estados Unidos no existe el concepto compacto que se puso en la ley Jones de 1917 oíganme de aquí en adelante, cuando lleguen esos resultados la semana que viene o la otra semana, va a estar el pleito josco. En Puerto Rico nosotros hemos tenido una institución creada por la Constitución que la dirige el juez presidente con personas de partidos diferentes y han logrado unanimidad en cinco de las seis juntas. En Estados Unidos no hay nada comparable. Van a ver pleitos que usted va a sorprenderse si cuando a le enseñemos a Ignacio el mapa de cómo han distribuido un distrito, es decir, eso es una poca vergüenza en cualquier liga, habrá
1: varios jorobados bueno,
2: los... lo, van a ver jorobados jorobaito, <risa> este van a ver toda, o sea, es una cosa que cuando mis estudiantes lo ven dice pero profesor, esto es una poca vergüenza en cualquier liga, lo que está haciendo Estados Unidos con su sistema electoral en estos momentos. Es una cosa eh, retrógrada peligrosísima, porque envuelve quién va a ser los legisladores de Estados Unidos, quiénes van a ser los senadores y representantes. Así que preparémonos para un Pero, semestre no. bien controversial. Eh, Puerto Rico puede dar un ejemplo, como lo ha hecho hasta ahora, de una de un balancer yo participé en dos con Virgilio Ramos por unanimidad eh, y del bueno, de las seis juntas cinco por unanimidad eso es un logro histórico para nuestra democracia, estábamos buscando una noticia positiva ahí tienes una, comparado con Estados Unidos pero
1: tal vez el problema para mí es ese, ese choque con la realidad es hasta más doloroso, porque yo puse casi toda mi juventud y mi vida en una adoración emocional a lo que Estados Unidos representaba. Y lo digo con toda candidez. Yo hice high school en New Hampshire, era un niño y vi un, una nación tan bonita en el sentido de todo el mundo trabajador, etcétera, etcétera. Y esa es la imagen que guié, guió mi vida. Entonces ahora veo una nación que tal vez nunca fue lo que yo pensé donde hay pillaje electoral. La gente no quiere que los negros y los latines votan. Eso es así hoy en día. Lo están haciendo a propósito. Esa gente que se va de, de, del estado de Texas para que no lo citen es porque no quieren que haya quórum, porque si no la ley para restringir el voto va a pasar. Eso no es en Bolivia. Eso es en Texas. ¿Cómo es posible? América the Beautiful tiene esas arrugas esas células cancerosas y, y es el, el, el digo, tal vez el ingenuo era yo tal vez siempre ha sido así pero pero para mí es el, el, el colapso de una nación en el sentido político, moral no, olvídate de Pakistán esto, es hasta, esto hace hasta más daño que, Pakistán, que, que Afganistán hasta más daño porque esto destruye a la nación, entonces el, el presidente del condado X en Texas Va a, sal, va a salir porque dividimos los votos de los negros o los latinos en, en dos o tres distritos jorobados para que pierdan, eso es democracia, o eso es just otra forma de dar un golpe de Estado, para que no, no hay que usar los tanques, usa el gerrymandering el pues una tragedia para mí, para mí como persona una tragedia. Héctor, ayúdeme, que hoy, hoy ha sido, si yo hubiera sido hoy inteligente no hubiera venido a este programa porque me han dado ustedes de demasiado, demasiado. Bueno, de pero
3: es que, es que no podemos olvidarnos que los, los países evolucionan para bien o para mal.
1: Pero, bueno, ¿Sí?
3: bueno, bueno, y entonces es pues mal. la evolución que vive Estados Unidos en este momento pues niega sus raíces y, y niega su perspectiva. Y niega a hacer aquel experimento extraordinario que hasta Hostos decía que era una gran democracia. Y lo, y lo fue en un momento dado. Pero el bipartidismo, ciego, porque es lo que hay hoy en día. Cuando tú haces una presentación ante el Senado de los Estados Unidos y presenta los hechos. Y la conclusión se cae de la mata. Y dicen que no porque eso no es verdad. Y te está, está presentando los hechos, con testigos, con documentos, con videos. No, eso no pasó. Eso se lo inventaron. Bueno, si esa es la mentalidad, pues entonces lo que estamos hablando es nada. Y, y lo que yo estoy diciendo no es que me lo contaron, ¿no? Es que uno puede verlo también, eso que acabo de decir, en las vistas que hubo en el Senado. Y es, no, no, eso no pasó.
1: El, el, como tú dices, las, las naciones evolucionan para bien o para mal sí, y hay momentos buenos y hay mala, otros no sí, tan sí, buenos pero tenemos una mala cachita en Estados Unidos sí. eso del gerrymandering eh, tóxico, vamos a ponerlo así me acabo de inventar ese término. es terrible, no está nada más en Georgia hay, pero a, a, hay más, crudo, más crudo
3: 18 jurisdicciones que ya han aprobado legislación para inhibir el voto 18
1: Oye, y si uno, es que vuelve, el problema soy yo. yo, yo iba a decir, ¿y si uno va a los tribunales?
2: Bueno, pues el caso se llama Rucho, eh, ese es el nombre del caso, el Tribunal Supremo 5 a 4, en un caso donde estaban todas esas pocas vergüenzas demócratas y republicanas sí, bien lo... descritas, sí. pero eh, el Tribunal Supremo por un voto decidió que eso era muy político para el tribunal ponerse a ser estándar. Eh, de hecho... Yo sostenía que con un solo estándar evitaban la mitad de los problemas. Si decían que los distritos tenían que ser compactos, eliminaban la mitad del gerrymandering en Estados Unidos. Pues Yo he bregado con eso. Decidieron que eso era muy político para el tribunal y que cada estado bregue a su manera. O sea, eso. La es
1: republicana, cada cual eso, por su lado. Eso,
2: sí, eso, la eso.
3: No es no es de 10 años, es de estos días. Sí, sí, de estos
2: sí, días, sí. Es de, sí, de sí, este sí, año. Sí. Y eso es una desgracia, porque esa era la oportunidad, porque estaban descritos allí las pocas vergüenzas de esas que le da vergüenza a cualquiera, y, y el Supremo de Estados Unidos le falló malamente al país. Y si hubiese dicho, mire, al menos compactos quedan eliminaba la mitad de los problemas, pero Dios no, eso le toca al Congreso y en el Congreso no hay los votos por la misma razón porque están electos bajo unos distritos controversiales. Así que la noticia buena del día.
1: Sí, vamos a la, porque me tengo que ir aquí con algo de positivo porque, pero eso de Estados Unidos es heartbreaking, te este, este rompe el corazón tu ver la nación donde muchos puertorriqueños han dedicado su vida y verla destruyéndose en una dictadura más porque por ahí empieza eso one way luego viene el, aquel golpe de Estado que Trump trató de dar y no no ganó porque el ejército no se unió por, pero estaban todas las todos los requisitos para quedarse en el poder pues entonces otra nación más just another banana republic lo único que es un big banana con bomba de hidrógeno <risa> 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 un bate al urino <risa> <risa> bueno lo bonito nos quedan unos minutos tres minutos ayer es, todos nosotros nos sentimos orgullosos de la señora Jasmine Camacho Quinn eh, atleta a nivel literalmente mundial, medalla de oro en 100 metros con valla eh, Puerto Rico se salió de, de su vida rutinaria a saludarla yo creo eso habla muy bien de nosotros también hubo un como va cambiando el mundo ella no habla español habló un inglés perfecto y el gobernador le habló en inglés perfecto, y eso nadie ni lo comentó, lo cual es hasta bueno, ya estamos aceptando los dos lenguajes como indistintos uno de los otros, pero no in, irrelevantemente del lenguaje, puede haber estado hablando francés, qué bueno que uno saber que este país tiene puertorriqueños, ya sea en la diáspora, ya sea en Argentina, ya sea aquí, que tienen calidad mundial, en este caso el letismo, estoy seguro que en las ciencias también hay, aquí hay de todo este, este, ella nos hace honor a todos nosotros es
3: muy interesante que ella haya optado
1: por representar la bandera de Puerto Rico sí, o sea, ella tuvo
3: la oportunidad de representar a los Estados correcto. Unidos es hizo esa decisión dice ella, en conciencia que ella se siente puertorriqueña o sea eso eso habla un mundo de, de, de esa persona porque, como decíamos hace un ratito aquí fuera de, del micrófono, que las oportunidades económicas para ella, si hubiese sido la banderada de los Estados Unidos, oh, serían espectaculares. Mucho, más grande, mucho y, más grande. Y eso es un dato que ella no, no fue ajena al dato. O sea, ella le, le presentaron como parte de las decisiones por las cuales no debería ser la bandera de Puerto Rico. Y yo, no, no, mi corazón está y en Puerto Rico. Y estuvo
2: en eso desde primer año de universidad. O sea, esta no es la primera vez que ella viene eh, a competir. O sea, esta muchacha no hablará un español como quisiéramos que hablara, pero... El corazón pesa más que el, sí, sí, sí. Que el idioma. Esa es más puertorriqueña ella, que mucho puertorriqueña. Ella tuvo más lealtad con Puerto sí, Rico, que en otra dimensión. Sí, estoy, y, estoy y esa medalla no es solamente por correr los 100 metros. metros con valla, es por lo cómo lo hizo. Sí cómo lo hizo y lo que estuvo al otro lado de la tentación de ser la medallista de oro de Estados Unidos y prefirió venir a jugársela con Puerto Rico desde que estaba en primer año de universidad, no fue una cosa temperamental, así que un abrazo a esa joven y, y nos puso en el mapa de del medallero olímpico Mundial. y es la que representa América cuando van a cerrar lo, los juegos, o sea que es algo mucho orgullo y que sirva de incentivo para los jóvenes puertorriqueños estén donde estén
1: estoy de acuerdo, y las mujeres en atletismo han sacado la cara por todos nosotros eh, tenemos cómo se llama la tenista
2: Mojica Puy.
1: Puy también, así que a las mujeres, felicitaciones y a los puertorriqueños también ganamos señores, hasta mañana amigos